0: Om Namah Shibaya. Ich will etwas lesen aus dem Buch Göttliche Erkenntnis von Swami Shivananda Aus dem Kapitel Gedanke Gedanke ist eine vitale, lebendige Kraft, die vitalste, subtilste und unwiderstehlichste Kraft, die es im Universum gibt. Gedanke ist eine starke Kraft, Gedanke ist eine dynamische Kraft. Er entsteht durch die Schwingungen des Pranas, des feinstofflichen Pranas auf der Geistsubstanz. Gedanke ist eine Kraft wie Schwerkraft, Anziehung oder Abstoßung. Du bist umgeben von einem Ozean von Gedanken. Du treibst im Ozean der Gedanken. Du nimmst bestimmte Gedanken auf und gibst andere in die Gedankenwelt ab. Die Gedankenwelt ist auf gewisse Weise realer als das physische Universum. Gedanken sind lebendige Dinge. Jede Veränderung im Gedanken wird von einer Schwingung seiner Geistmaterie begleitet. schreibt er einiges über Gedanke als Kraft. Etwas, was vielleicht in der westlichen Wissenschaft ein etwas befremdlicher Gedanke sein mag. Das ist, wir wissen natürlich auch von der Wissenschaft her, Gedanke und Körper hängen miteinander zusammen, soweit ist klar. Wenn auf der physischen Ebene sich etwas ändert, ändert sich auch was im Geist. Angenommen, jemand kriegt eine Grippe, dann stellt er fest, es hat einige Wirkungen auf den Geist. Umgekehrt kann man auch mit dem Geist Auswirkungen haben auf den Körper. Bestimmte Suggestionen kann man machen, und dann fühlt man sich wärmer oder kälter oder ängstigt sich vor irgendetwas oder blendet irgendwas aus und so weiter. Also Körper und Psyche hängen stark zusammen, das ist, das ist Klar, die Psychosomatik wird heute hm, nicht mehr in Abrede gestellt. War noch vor einigen Jahrzehnten anders, seit so, Same Wischno immer gesagt hat, ja, Geist, Körper hängen miteinander eng zusammen und auch Geist kann Körper beeinflussen. Dann war das in der Medizin noch nicht so hm, allgemein anerkannt. Aber die, hm, was Swami Schieberlander hier sagt, das geht noch weiter. Es sagt nicht nur, Steuert die Psyche auch den Körper und umgekehrt wird der Körper Einfluss haben auf die Psyche, sondern auch die Psyche hat direkte Wirkung auf die Gedankenwelt. So wie es ein physisches Universum gibt, gibt es dann eben ein feinstoffliches Universum, ein sogenanntes Astraluniversum. Auch das klang vielleicht noch vor 100 oder 200 Jahren, vielleicht 200 Jahren etwas eigenartig. Heute weiß man, es gibt ein elektromagnetisches Spektrum. Und da gibt es alle möglichen Kräfte. Man kann ne, mittels Handy kann man jemanden telefonieren, irgendwo in Australien und Neuseeland. Und man kann eine Facebook-Nachricht schicken. Und das kann man auch über Smartphone machen. Wir hatten irgendwann mal so ganz lustig gehabt: da gab es einen Special Guest, der kam hierher und war vor verschlossener Tür. Und. Ne, war irgendwie später gekommen als erwartet, was hat er gemacht? Er hat sein Smartphone dabei gehabt, da hat er eine Facebook-Nachricht geschickt an jemanden in Stuttgart und die hat dann nachgeguckt im Facebook, wer von den Yogavitianern online ist und hat ihm schnell dann eine Message geschickt und dann ist dann jemand, die sieben Meter Luftlinie von oben nach unten gegangen aber zwischendurch sind die Nachrichten mehrmals um die ganze Welt gegangen. <lacht> also so, hm? wir wissen also, Subtil Kommunikation geht auf subtilere Weise. Gott und sagt hier, sie geht noch subtiler als das. Wir können direkt kommunizieren über Gedanken, auch mit anderen Menschen. Wir nehmen Gedanken auf und wir schicken Gedanken raus. Und manchmal, wenn man irgendwelche Gedanken hat, dann sind es nicht unsere eigenen Gedanken, da kann man gerade überlegen, wo kommt es eigentlich, dass ich jetzt diese Gedanken habe? Vor ein paar Minuten oder Stunden hatte ich die nicht gehabt. Und dann stellt man fest, war ich vielleicht mit jemandem zusammen, der solche Gedanken hatte. Und dann merkt man, ja, irgendwie bin ich davon angesteckt worden. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Man kann auch sagen, ich habe halt Gedanken aufgenommen. Ich bin halt besonders telepathische Fähigkeit. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt die Gedanken des Anderen ausführen muss. Ist ja ganz nett, dass der Andere seine Ängste mit mir teilt und vielleicht auch seine Wünsche und dass er sie mitteilt und nicht nur über Worte und Gesichtsausdrücke, sondern auch über Gedanken. Aber es das heißt ja jetzt nicht, dass ich mich genauso ängstigen muss oder dass ich genau solche Wünsche haben muss. Also wir können dann sagen, okay, schön, dass ich das mitkriege, aber hm, es ist Kommunikation, ich muss mich deshalb nicht beeinflussen lassen. Bei vielen Menschen anders, so wie sie irgendeinen Gedanke haben, denken sie gleich, sie müssen drauf abspringen und gleich loslegen, oder mindestens müssen sie hm, tief in dieses Gefühl hineingehen. Kann man, wenn man will, muss man aber auch nicht. Und man kann auch selbstbewusst Gedanken erzeugen. Und der Mensch hat die besondere Fähigkeit, er kann entscheiden, welche Gedanken er haben will. Er kann, hat keine vollständige Kontrolle, logischerweise. Aber wenn ich euch jetzt darum bitte, euch jetzt eine Palme vorzustellen, ihr könnt euch sogar vorstellen, eine Palme hier würde auf der Bühne wachsen und auf der Palme ist ein oranges Krokodil. Das könnt ihr. Und manche werden sich gerade gedacht haben, warum oranges Krokodil? Und haben sich stattdessen blaues vorgestellt. Ihr müsst auch nicht meinen Vorschlägen für Visualisierung folgen. Ihr könnt, aber ihr müsst nicht. Der Mensch hat sehr viel mehr Freiheit, als er denkt. Er ist seinen Gedanken nicht so hilflos ausgeliefert, wie er denkt. Es gibt Automatismen, die kommen aus Erinnerungen von seinem bisherigen Leben oder früheren Leben. Wir schnappen Gedanken auf von anderen und von der Gedankenatmosphäre. Aber wir können auch sagen: ne, will ich nicht. Kann man auch überlegen, welchen Gedanken hätte ich denn gern? Gut, manchmal ist ja auch irgendwo was Faszinierendes, so in der grenzenlosen Trauer und Selbstmitleid und Opferbewusstsein zu versinken. Das ist auch, ein, kann man sagen, eine menschliche Erfahrung. Aber man kann auch mal sagen, es reicht. Man kann sagen, muss es nicht. Es gibt jetzt keinen Zwang, immer positiv zu sein. Es gibt jetzt keine Diktatur der guten Laune. Auf, der auf der, dieser relativen Welt ist es ja ganz schön, dass man ein Emotionsspektrum hat. Und so muss man auch nicht irgendwas wegdrücken, wenn man es, kann ja sein, dass es das angemessen ist und dass für die Erfahrung wichtig ist, eine angemessene Verarbeitung und so weiter. Aber diese automatische Reizreaktionsgeschichte und Aufnahme von Gedanken, gleich fühlen und darauf reagieren, das brauchen wir nicht. Wir haben eine gewisse Fähigkeit, Einfluss zu nehmen. Dann können wir auch mit unseren Gedanken, unser Schicksal beeinflussen und wir können auch positive Gedanken in die ganze Welt schicken. Und das ist vielleicht jetzt auch gerade besonders wichtig, wo sich ja auch in der Gedankenatmosphäre in den letzten Monaten sehr unschöne Gedanken breit machen mit nach Terroranschlag und allen möglichen Märschen, die dann da sind, die irgendwelche Erinnerungen an vor vielen Jahrzehnten, Wachrufen, was daraus entstehen könnte. Vielleicht übertreibe ich dort, ich hoffe, ich übertreibe dort extrem. Aber in jedem Fall wollen wir nicht übertreiben mit der Kraft unserer positiven Gedanken, sondern wir wollen positiv denken und wir wollen Friedensgedanken und Lichtgedanken überall hinschicken und unseren Teil dazu beitragen. Dass Gutes und Lichtvolles in der Welt sich weiterentwickeln möge.